2: de sexta-feira, nove de janeiro de 2021. Janeiro, e indo embora, né, minha gente? Primeiro mês do ano já indo embora já na reta final. Nós estamos juntos aqui na melodia, claro, aguardando você através do nosso site, o site da melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 999070097.
3: Pesquisa
2: Pois é, você já vivenciou uma crise existencial? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a gente tem o prazer de receber para discutir aqui este assunto o pastor Rivelino Márcio da Comunidade Cristã Bethesda Itaguaí o pastor Edilson Carlos da Assembleia de Deus Central no Gato Preto em São João do Meriti e a doutora Eni Peniche. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Edilson Carlos vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Senhor
1: Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos, Senhor, a sua ajuda para um tema tão importante que será falado nesta manhã, que vai servir de cura para muitas pessoas. Seja conosco, em nome
2: de Jesus. Amém.
1: Debate Melodia.
2: Pois é, vamos então ao nosso debate de hoje. Hoje o nosso tema vai tratar deste assunto, vamos falar sobre crise existencial. Comumente quando a gente fala sobre isso aqui, crise existencial, muitas pessoas acabam não tendo a noção do que se trata isso, apesar de talvez estar vivendo isso, ou já tenha vivenciado isso. E dentre tantas características, né, a crise existencial é um período de instabilidade emocional que pode acontecer a qualquer momento da vida. Se caracteriza principalmente por conflitos internos carregados de dúvidas, melancolia, solidão, tantas outras coisas que poderíamos enumerar aqui. A pesquisa do dia... Trazendo então, aqui nesta manhã, nós estamos atualizando aqui, 77% dizendo que sim, que já vivenciou aí uma crise existencial. E nós vamos para o debate. Eu começo nesta manhã. Zero da alegria de poder receber mais uma vez o meu querido amigo, meu irmão, pastor Revelino Márcio. Bom dia! Bom dia, pastor Eliel, bom dia aos debatedores,
0: doutor Eni. Prazer, mais uma vez, estar aqui nessa Família hum. Melodia. Pastor Oliel, fiz uma cirurgia no dente, meio com a boca meio inchada, ah, ah, mas estamos aqui, é verdade, é verdade. firmes e constantes na obra do Senhor. Não está nem parecendo Nem parece, não né? Não parece, não. A crise existencial é uma sensação de perda, perda do sentido. E um questionamento profundo sobre a própria existência. Estou dizendo isso, porque... Há mais ou menos uns oito, nove anos atrás, eu tive essa experiência de passar por isso. Eu vinha decaindo as minhas emoções, vinha numa, numa decaída muito severada, assim, muito forte. E um belo dia, pastor, eu acordo sem vontade de levantar, sem vontade de trabalhar, sem vontade de existir. Uh, eu olho para o lado e tudo que eu olho para o meu lado, para a minha direção, eu não encontro sentido. Né? E uma das características da, da, da crise existencial é que você deixa de olhar para fora e olha para dentro. Você começa a olhar para dentro e, e buscar o sentido de por que, que você está vivo e por que, que você está ali. E aí você tenta buscar em algumas coisas o que vai te manter com a sanidade. Primeira coisa, eu fui ler. Eu tentar descobrir um pouco. E alguns pastores me levaram ao Salmo 130, que é quando o salmista está passando pelo momento desse, Pastor Léo. Ele diz assim: Das profundezas clama a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu observares a iniquidade, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, eu, eu, eu confundi no começo o que, que seria depressão e uma crise existencial. Mas aí eu fui estudando. E eu fui descobrindo que a crise existencial era, era algo comigo, era algo dentro de mim. E eu tentei buscar ao meu redor o que, que poderia me manter com sanidade. E eu comecei a olhar para minha esposa, minha esposa é estudante de psicologia, foi me ajudando, foi me orientando. Ela perguntou, você não está legal, você não está bem. Porque eu sou um cara muito alegre, muito animado, brinco muito. E eu falei para ela assim, eu tô sem vontade de viver. E vou te falar, é, é uma angústia, é uma dor profunda que não tem remédio que te cure aquilo, esse, esse, esse sintoma, essa, esse, esse mal. Eu comecei com a minha esposa, um dia eu olhei para o meu filho e falei assim, eu preciso reagir por eles. Mas um, um, algo dentro de mim, algo dentro de mim, assim, do Espírito Santo, me fazia assim, você vai superar isso, você vai conseguir. E eu comecei a orar. E eu aprendi, pastor Elial, que todos nós, seres humanos, um momento ou outro, vamos passar por isso. E de que isso é necessário para te fazer crescer. Porque todas as crises que nós vemos na Bíblia e a própria sociologia, psicologia fala das, das crises, a grande maioria das crises, elas existem para te fazer crescer, para te fortalecer. E não para te matar. E eu aprendi na crise existencial um trampolim, um degrau para me aprender. E eu vou te falar eu sou um homem melhor hoje do que eu era oito anos atrás quando eu tive. Eu, hoje eu consigo ver as pessoas e tudo que me cerca, eu dou mais valor às coisas. O grande problema nosso, pastor Eliel, é que a gente começa a dar muito valor para as coisas externas e esquece dos nossos sentimentos internos. E foi isso que eu fui buscar. Eu falei, senhor, eu preciso e eu olhei para meu filho, olhei para minha esposa, eu vi quanto amava minha esposa, quanto amava meu filho, e aquilo foi me dando força, eu fui orando ao Senhor, e eu sabia que isso não era algo é, espiritual, porque tudo nós espiritualizamos, achamos que é você ajoelhar, é você jejuar, que ele vai passar em meia hora, e algumas coisas não são assim, são coisas mesmo da tua natureza, da tua psique, e eu fui lutando com aquilo, eu fui vencendo, e talvez a gente esteja falando para pessoas que estejam passando por isso, crentes em Cristo, que talvez estejam demonizando isso. Ah, é o diabo. Ah, é, é, eu, estou, eu estou longe do Senhor. Não, acontece com a gente. Acontece com todos aqueles que estão vivos. E eu li uma frase ontem que, assim, norteou meu coração. A frase é a seguinte. Se você está vivo, esteja apto a enfrentar várias crises, inclusive a crise existencial. Então, se você está vivo aí, meu irmão, você que está nos ouvindo, pode acontecer contigo. Mas uma coisa, eu te garanto, conseguimos superar em Cristo. Leia a palavra, procure pessoas que possam te ajudar. Minha esposa foi, pastora Eliel, fundamental para me ajudar. Ela tinha um conhecimento, ela me ajudou, eu fui ler, eu fui estudar, fui ler a palavra e eu superei, estou aqui hoje para dizer que conseguimos, em Cristo sim, superar a crise existencial. Pastor Edilson Carlos, muito bom também tê-la aqui nesta manhã, bom dia.
1: Bom dia, pastor Eliel, doutora Eni, pastor é um tema fantástico. Eu estava pensando, meditando sobre isso e eu vou abordar aqui um, um algo, se eu estiver errado por favor os debatedores me corrijam é, no sentido da crise existencial é, eu percebendo assim, na minha análise Pastor Léo, que ó, parece que onde isso está espalhado de uma forma muito grande é no meio evangélico, por que isso? nós temos duas naturezas, humana e a espiritual do velho homem, as duas se chocam constantemente e a gente tem crise de existência, ou sou humano ou sou espiritual, e acaba se tornando uma coisa híbrida. E aí, é que o pastor Ribirino falou, de, de a gente espiritualizar às vezes o que é humano e humanizar às vezes o que é espiritual. Pronto, pra qual caminho que eu vou seguir? É, eu fiquei muito pensativo em relação a isso, porque realmente todos nós é, é, já vivenciamos isso. E eu falei, meu Deus, quem nunca teve uma crise existencial? Os robôs nunca tiveram. Porque não tem sentimento, não tem nada Absolutamente nada Então é um tema desse tema Fantástico Que a Bíblia aponta é, Por exemplo, João Batista Quando ele fala ó, Pergunta-se é Jesus mesmo Ali ele estava vivendo uma crise Porque de existência de profeta Pô, Será que eu sou profeta? Será que eu profetizei certo? Será que tem sentido o que eu fiz? Olha só que coisa interessante às vezes eu estou em casa e eu gosto de estudar e eu não falo isso, eu gosto mesmo, é a mania eu acho que, sei lá, acho que está é exagerado esse negócio mas por que eu estou estudando? eu me questiono, aí de repente eu falo assim não, pô, eu tenho que estudar, porque se eu não estiver estudando eu vou estar vendo um filme de bobeira sem fazer nada eu mesmo dou um, procuro criar um mecanismo de defesa porque senão a minha mente, ela entra num, mergulha num, num espaço vazio que eu não vou ter sentido para aquilo então é um tema fantástico porque eu acho que atinge milhares e milhões de pessoas e se não tiver, a pessoa não tiver o esclarecimento correto sei lá, a doutora que vai dizer poderá desencadear uma série de, de situações psíquicas, emocionais físicas, que às vezes acaba se tornando sem volta e detalhe, aí vai pro gabinete Aí o gabinete vai expulsar o demônio daquilo. Que não tem demônio nenhum naquilo ali. Tem é um comportamento, uma doença, que pode ser até um desnível de química no cérebro que, que um remédio se trate. Então, na minha, na minha opinião, essa crise ela acontece mais pelo um ponto de ruptura. Houve um ponto de ruptura em algum momento, em alguma situação, que se vai gerar. O Salmo 73, o Salmo de Azaf, ele fala assim, os meus pés quase se desviaram porque observei, o meu coração se azedou. Quer dizer, ele começou a observar, ter observanças que não eram para ter, e ele falou que o coração dele quase se azeda. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a minha fala é o seguinte, é um tema fantástico, que eu acredito que nós vamos
2: avançar e vamos aprender muito aqui uns com os outros. Muito bem. Doutora Eni Peniche, que bom também tê-la nessa manhã aqui, que estava morrendo de saudade, ainda tá bem que veio <risos> estar aqui do lado esquerdo, do lado do coração. Como... <risos> que bom, doutora, bem-vinda sempre, bom dia, querida. É um
3: prazer, bom dia a todos os nossos ouvintes, pelo mundo, né, pela internet. Obrigada por essa, por essa oportunidade, porque muitos ficam esperando a gente. Né? só Deus sabe onde a gente está chegando num momento desse, é, né? que coração a gente está alcançando. Bem, a crise existencial, é, na, na medicina psicossomática a gente chama um pouco de angústia existencial, né? se difere da depressão, muitas pessoas confundem com depressão né? Ela se difere da depressão. Por quê? A depressão, ela pode pegar a pessoa de surpresa, porque pode ser uma depressão com carga genética, né, que familiar, uhum. e de repente um pouquinho de estresse a pessoa entra em depressão. O pânico qualquer pessoa pode ter em qualquer momento. Mas o a a, a crise existencial ela é diferente. É quando coloca os pilares da existência de uma pessoa em jogo. Né? Nós precisamos de, 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 de bases, né? bases até de necessidades biológicas, para termos uma existência mais segura. Então, às vezes, a pessoa perde uma pessoa que mantinha essa existência dela. Provia emocionalmente uhum. ou até financeiramente. É, ou essa pessoa sofre um grande acidente e perde algum, é, é, algum órgão, alguma coisa. Ou seja, e o diálogo interno que essa pessoa mantém é como se aquilo não fosse passar. O mundo acabou, né? as coisas não têm mais graça. E devido a isso, se essa crise existencial não for trabalhada possivelmente ela vai, né? como o rio vai para os mares, ela vai desencadeando a ansiedade, ela pode desencadear um estado depressivo, como disse o pastor Edilson, um transtorno neuroquímico de tanto estresse, porque a pessoa quando ela pensa muito, exageradamente, ela gasta um combustível chamado neurotransmissores. Então, quando ela, ela é muito ansiosa e pensa muito, o, o combustível dela acaba ficando meio zerado e o carro vai enguiçando, não é? Então, através dessa angústia existencial, dessa crise existencial, pode ir desencadeando até uma doença, se não for visto. Entende? Uhum. E vai depender também do temperamento de cada um. Uma pessoa, um, para um sanguíneo é até mais fácil, ele não um, cai com facilidade numa crise existencial. Mas uma pessoa mais melancólica, o colérico também não cai com facilidade numa crise existencial, mas o me melancólico, fleumático, ele é mais predisposto a isso, porque ele é mais introvertido, tem dificuldade de comunicar suas dificuldades e tal. Então, tudo isso vai depender de cada pessoa, de cada situação. Vamos dizer, eu... É eu tenho uma paciente hoje que ela tem que cuidar da filha, da avó que está morrendo, porque os irmãos não cuidam e então, tal. Ela está num processo de, de crise existencial que ela já falou até em morrer. Então, a pessoa, ela entra, ela começa a questionar de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido que me leva para algum lugar, eu estou presa no presente... Né? Uhum. É, 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 às vezes é, uma, é, uma, é um certo erro que se comete. Tipo assim, é, essas palavras assim, essas frases de efeito que ansiedade é excesso de, de, de... depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Não, não é só assim. Né? A pessoa pode entrar em depressão porque há algo... No presente dela, não está acontecendo e, pelo excesso de estresse, ela pode fazer uma depressão. Ela pode ter ansiedade por alguma coisa que não está acontecendo naquele dia do presente. Medo, né? Então, cada caso é um caso. Eu, por exemplo, até como disse o pastor Rivelino... O que me, que me levou a conhecer Jesus, né? quando eu era ateia, estava no quarto ano de psicologia, foi uma angústia existencial. Eu comecei a questionar, eu estudava tanto, que eu comecei a questionar, para que tudo isso? É, e se não tivesse ninguém no mundo, como seria esse mundo? Nossa, umas loucuras que passavam pela minha cabeça, que naquele momento eu pensei assim, Deus, Tu existe sabe, imagina, minha mãe já era cristã, era da igreja, e o que me impedia ir, porque ela era de uma igreja, Assembleia de Deus, rígida, eu achava aquilo uma loucura, um fanatismo, e aí, como eu ganhava muitas bíblias, nunca li nada, ninguém nunca me evangelizou, comecei ali a lhe pegar algum, a bíblia e o dicionário, para ver o que, que eu ia entender e eu pedi para Deus se revelar para mim que eu não conseguia ele acreditar em testemunho nenhum, em pregação nenhuma, não, não acreditava em nada, nunca fui de religião nenhuma e ali quando eu comecei a ler a Bíblia depois de um tempinho uns três quatro dias as palavras parecia que tinha um movimento eu falei, ai meu Deus, eu já sabia que eu estava com uma angústia existencial. Falei, será que eu estou surtando? Uhum. Aí eu ia no dicionário, estava normal. Eu voltava para a Bíblia, é como se as letrinhas se mexessem, estivessem falando comigo. eu voltava para o dicionário, estava normal. Fiz isso várias vezes. Aí no mesmo dia eu falei, nossa, eu acho que Deus existe. Aí quando eu comecei a ler, Deus, o Espírito Santo começou a revelar a psicologia na Bíblia para mim. E enquanto eu não crie de verdade, as letras não paravam, sabe? Então eu agradeço uma crise existencial que tive que me levou e me ali eu encontrei as respostas de onde eu vim, onde estou e para onde eu estou indo na Bíblia maravilha sabe então gera. é, é para mim valeu a pena porque naquele momento Deus foi misericordioso eu não merecia porque eu fazia descaso dele mas ele me, ele ama de uma forma muito especial né é por isso que eu falo assim antes de você ler um livro que não seja a Bíblia pare leia a Bíblia primeiro para que depois você possa encontrar heresias ou não num livro de terceiros Olha, que coisa linda, hein? Dois
2: testemunhos aqui, né? Os dois debatedores aqui, ou seja, trazendo logo nesse início a esperança que, daquilo que você está passando aí, acho que não vai sair, viu? E dizendo assim, olha, nos tornamos melhores. Coisa boa, né? Os ouvintes também participando aqui. Ah, Rafael Campo Grande, eu estava desse jeito aí na pandemia, parecia que o mundo ia acabar, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. César, senador Camará, sobre o debate, sim, eu vivi momentos difíceis e tristezas com a perda familiar, mas me apeguei a Jesus Cristo. É legal, obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Fernanda Petrópolis, eu sempre tive essa crise por ter sido criada de uma forma destrutiva, mas graças a Deus eu hoje faço tratamento psicológico, mas ainda é uma luta muito grande, diz aqui. Muito obrigado. Os debates têm sido bênçãos na minha vida primeira fala aí me identifiquei muito falou muito ao meu coração é o que eu sinto hoje amém também ah, perdi meu amado marido duas semanas e me vi no dia pra noite sem nada em janeiro de 2020 perdi a minha mãe e agora em 2021 meu marido queria ir junto com eles pois eu sei que estão na glória a Tânia de Itaguaí sua vizinha lá de Itaguaí passou a revelar não é o que a gente tá falando aqui que a doutora também pontuou essa assim. Hum, era isso aqui. Isso aqui era o meu ideal. Aí faltou o ideal, e agora o que que tem? Quer dizer, em tese não tem nada, que pronto acabou, sucumbi. O que não é assim? Como a mente humana consegue produzir esses então, negócios, né, pastor Ribeiro? Uma
0: das características da crise existencial é uma perda, uma perda exacerbada. Imagina você acordar um dia e você falar assim para você, né? Porque tem algumas perguntas que norteiam a crise existencial. É onde estou? Quem eu sou, o que eu quero? Imagina você levantar um dia e falar assim, vou levantar para quê? E por quê? Então, ainda, isso ainda fica mais grave ainda, quando você perde alguém que você, por exemplo, a esposa que viveu 30 anos com o marido, que perde o marido. Mas uma coisa constante que nós vamos ver hoje aqui, são pessoas que passaram por a existencial, pastor Eliel, e cresceram. Diferente da depressão. A existencial, ela tem um poder, eu até anotei aqui, em última instância... A crise é um instrumento de Deus para te mostrar com a vontade dEle. A crise é uma maneira que Deus faz você se enxergar. Na verdade, eu estou aqui para quê? Eu tenho que colocar sentido na minha vida. Algumas pessoas perderam o sentido de viver. Estão vivendo no embalo. Eu citei aqui a semana passada, é aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, as pessoas perderam o sentido. Estão colocando a culpa na, na pandemia, estão colocando a culpa em uma crise financeira e esqueceram de ver as coisas belas da vida. Pastor é, Léo, eu costumo dizer que a crise existencial é como se você saísse da imagem colorida para a imagem preto e branco. É como se você voltasse a ver tudo preto e branco. Parece que tudo perde o sentido. É, o sentido de você acordar, de você abraçar sua esposa, de você abraçar seu filho de você existir, você perde isso e é terrível, porque o que te faz, o que te move são as coisas que estão ao teu redor são as pessoas que vivem ao teu redor e quando você perde isso, você fica meio nocauteado mas mais uma vez eu, eu quero dizer uh, uh, para os nossos ouvintes, para quem está passando por isso, que Deus está contigo para te abençoar as crises são como os ventos, que sopram a vela de um barco que um barco à deriva aprenda com elas e se mova em novos rumos a crise existencial é como um vento que sopra sobre um barco, sobre as velas Deus vai te dar outros rumos eu aprendi muito, pastor Léo eu valorizo coisas que eu não valorizava eu amo coisas que eu não amava é, eu não sei se tem algum pastor nos ouvindo mas eu sei o que é subir num púlpito abrir a Bíblia olhar para o meu povo, para minhas ovelhas e, e falar assim comigo mesmo o que, que eu estou fazendo aqui que mensagem eu tenho para dar para esse povo? Eu sei o que é isso. E eu sei o que é a intervenção do Espírito Santo. Dizer assim: Eu estou contigo. É, eu tive uma visão. Não sou aqueles pastor pentecostal de ter aquelas visões, mas eu estava na minha casa, era duas da manhã. E eu orei para Deus. Eu falei assim: Eu não aguento viver assim. E Deus falou assim: Eu vou te levar dentro de um túnel. Mas eu nunca vou largar a tua mão. E foi o que eu passei, Pastor Leão. Um ano e pouco sentindo a mão de Deus, não vendo nada, dentro de um túnel, mas eu senti a mão dEle na minha mão, me segurando e me, e me abençoando. E vou falar para você, poucas pessoas da minha igreja sabem disso. E vou te falar mais, foi as melhores mensagens que eu preguei. Foi o melhor tempo em que eu amei as pessoas. Olha o paradoxo, olha o paradoxal. Porque é o Espírito Santo que te abençoa o Senhor te abençoou, o Senhor não vai te largar, não vai te abandonar, não, não, ele está contigo. Pastor Eliel, olha os sintomas que eu senti, que eu queria compartilhar com os amados. Ansiedade e cansaço mental, sem vontade de estar com ninguém, pessimismo, ah, me sentindo perdido no mundo, ah, estafa mental, necessidade de isolamento, desânimo constante, ausência de, de objetivos, incerteza sobre o futuro, foi os sintomas que eu enumerei ontem à noite que embalaram o meu coração, que talvez esteja embalando o coração de muitos ouvintes, mas aquela é aquela minha que eu faço sempre, estamos aqui nessa, nessa manhã aqui na Rádio Melodia para trazer uma palavra de ânimo para você que tem jeito sim, e amanhã vai
2: ser melhor do que hoje em nome de Jesus muito bem, a gente participa aqui ah, diz assim, rapaz, eu fiquei com depressão depois de ficar três meses com a minha mãe no hospital, e infelizmente ela veio a falecer na mesa de cirurgia Olha, essa dor é enorme, não tem como explicar. É a dor da morte. Tomei vários remédios controlados, mas não adiantava. Foi quando minha filha, de 15 anos, escreveu uma carta dizendo Reage, estamos aqui. Então me apeguei com Jesus e comecei a caminhar. Hoje sou curada em nome de Jesus e já não tomo mais remédios. É a Ana Paula que participa aqui. Porque ah, nesse caso aqui, quer dizer, some tudo e até apaga a imagem das pessoas que continuam ali. Você vê que a filha, filha falou assim, olha, nós estamos aqui. Assim, Minha avó faleceu, está doendo, mas nós estamos vivos, nós estamos aqui. E ela se apegou. Veja que um detalhe, um gatilho que vem, que acaba ajudando. Não, pastor Edilson. É
1: verdade, eu entendo que esse gatilho é, é, é o próprio Deus dando direcionamento. Porque às vezes a gente pensa que Deus fala, aí vai vir um anjo, aquela voz vai estremecer, meu servo. E às vezes Deus... Deus é tão grandioso, mas o argumento de ele falar é tão simples que nos encanta. A doutora Eni acabou de falar, que ela lia o dicionário do normal. Se você analisar isso aí, é uma coisa tão simples, mas tão simples, que a forma exatamente de Deus, como diz no judô, dá um nipão na pessoa, ou um xeque-mate. é uma coisa impressionante, e isso mostra que é Deus. Então, no caso aí dessa senhora... A filha foi o caminho utilizado, o instrumento utilizado por Deus para ela. E a questão, pastor, às vezes, dessa, dessa, dessa crise, desse ponto de ruptura, que é muito perigoso, é que essa crise existencial ela torna tudo muito simplista. Como assim? Ah, Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Quer dizer, não tem mais aquilo, aquela ânsia de conquista, né? É, é, no caso dessa senhora ah, minha mãe morreu, lógico pô, evidente que o sofrimento é algo imensurável mas a conquista parou, ou seja a conquista de criar filha de educar filha, de fazer outras coisas, talvez o marido então torna tudo muito simplista e um, uma simplicidade perigosa extremamente perigosa porque gerou a agonia emocional a pessoa fica cega se tornar simplista, não vou fazer, não vou, não vou agir, não vou reagir, não vou conquistar. E aí, que a gente precisa, como ser humano, eu acho que Deus nos deu essa propriedade de conquista, de um sentimento predador. O que é um sentimento predador? Não é destruição, não, mas de, de avançar, é, 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 de conquistar, seja, ainda que seja simples. Então, vejam, hoje o pastor Eliel é um vereador. Ah, mas ele era pastor. Ele poderia se imprimir. Ah, eu sou pastor, eu vou parar por aqui mas o sentimento de conquista te impulsionou a algo mais e lá lá na Câmara de Vereadores, vai ter várias situações que vai te impulsionar a fazer coisas mais aí é a frase que o senhor acabou de dizer vai fazer o que pode, não o que se quer então esses pequenos detalhes que impulsionam a gente tentar fazer é a dona de casa, poxa, o que eu faço hoje vou varrer a casa vou tirar a poeira isso são coisas importantes na vida por mais simples que seja é coisa importante na vida. Vou ler um livro, vou ler uma apostila, vou fazer um cursinho simples de crochê. Isso tudo acaba ajudando na existência da pessoa. Porque nós somos assim. Nós temos esse sentimento de conquista. Se nós não tivéssemos, o homem não teria da Lua. Não estaria mandando uma nave agora para Júpiter ou Mercúrio. Nem sei, acho que é Mercúrio. Mar é para Marte, nenhum nem outro. <risos> para Marte, não teria conhecido no oceano. A ciência estaria parada então esse sentimento de conquista nós precisamos valorizar que vai nos estruturar cada dia caso ocorra uma crise existencial não, peraí, eu conquistei eu avancei e eu vou me esforçar para entender a minha existência nessa face da terra
2: muito bem em um minuto a gente volta com a segunda parte do nosso debate, eu estou te aguardando aqui sua participação muito importante como sempre aqui no nosso debate, até já
1: Estamos apresentando Debate Melodia.
2: Pois é, já de volta com a segunda parte já do nosso debate. A primeira foi sensacional, né? Segunda parte começando, muita coisa pra gente falar ainda. Hoje o tema em discussão. Você já vivenciou uma crise existencial? Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Rebelino Márcio, com o pastor Edilson Carlos, e também com a doutora Eni Peniche. E os ouvintes também aqui participando com a gente. Ah, diz assim, rapaz, quando criança eu tinha o desejo de morte ah, me achavam ser horrível devido às críticas da minha mãe mas na dor, aprendi a ser forte, diz aqui Muito obrigado pela participação outro ouvinte, sou exatamente assim, sem vontade de levantar, levantei agora, tomei café, deitei no sofá tenho passado os meus dias assim ah, outro ouvinte aqui Cléia Petrópolis, perdi meu esposo no mês passado, estou justamente passando pelo mesmo tudo que vocês estão falando aí, muito obrigado pela participação, estou vivendo essa crise desde que perdi a minha mãe agora em abril, mas estou lutando orando, lendo a Bíblia pedindo força a Deus, ô oh, Valéria um abraço para você ah, perdi minha mãe em janeiro passado e mesmo crendo na salvação, sofri essa crise me questionando e procurando sentido, mas a glória de Deus, mas glória a Deus que o Espírito Santo sempre testifica e manifesta a glória dele. Ah, o Júnior de Fortaleza, doutor Eli, comumente sempre atrelado, né? Estou vendo aqui as participações, há a um a um fato né marcante, tem sempre um negócio que marca, desencadeia. Esse Exatamente. processo, né, doutora Elia? Exatamente.
3: E, e é importante porque a pessoa observar o que aconteceu. Se foi uma perda, ela tem, por exemplo, os três primeiros meses, elaborar essa perda, chorar tudo, não querer dar uma de forte. Né? Algumas pessoas têm até a sorte de ter um, um cônjuge que apoia, né? ter um familiar que apoia para conversar para orientar outras pessoas estão sozinhas é, essa pandemia né a, 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 esse tipo de sensação de dor ela ela teve assim um superdimensionamento porque o distanciamento as pessoas com medo quem tem tendência a depressão, passou a ter... O que, o que eu falo sempre nas lives. Quem nunca teve ansiedade, vai ter, está tendo, nessa pandemia. Quem não teve depressão, possivelmente vai desenvolver. Agora, a crise existencial, geralmente, ela é realmente... É, é como se os pilares, o alicerce da vida da pessoa tivesse desmoronado. E ela fica sem chão verdade é essa, ela fica sem chão ela não, e às vezes não consegue levantar, ela caiu, se não tiver alguém que segure, que levante, que, que, por exemplo, essa, o, o, no caso de jovens, é muito comum ter um tipo de, de depressão chamado distimia, uhum. que é uma depressão que ela é estudada a, 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 aos 40 anos só, 50 e que é uma é uma depressão que vem desde a infância e que fica parecendo que aquilo faz parte da identidade da criança. Ela é quietinha, é tímida, não consegue se envolver em grupos, é hipersensível, tem baixa autoestima. Então, ela vai crescendo com aquilo e os pais não percebem que aquilo é uma depressão porque... A gente que está muito perto, a gente não entende, não percebe as diferenças. A gente só vai saber que está numa ilha quando a gente se afasta da ilha. Né? Quando eu estou dentro de uma ilha, eu não tenho, às vezes, noção que eu estou ali. Então, quando eu pego um barquinho, me afasto, eu olho de onde eu saí. Então, a gente precisa ter uma visão panorâmica de nós mesmo. Então, quando uma pessoa está numa crise existencial, a coisa mais importante que tem é o diálogo interno. O que ela diz para ela vai reverberar no sistema nervoso e que vai trabalhar em todo o seu sentimento. tá? Como está lá no Salmo 42, o, o Davi estava tendo uma crise existencial, uma angústia existencial, e ele diz assim para a sua própria alma, por que estás abatida, minha alma? Calma, espera em Deus, nós ainda o louvaremos, na presença dele, ou seja, ele próprio estava consolando a alma dele, não é? porque ele tinha convicção de que aquela situação ia passar. Então, o importante, não é, não é problema ter crise existencial, não é problema ter depressão, isso aí, todo ser humano pode ter, o problema é ser o problema, é ser aquele tipo de pessoa cabeça dura, rígido, que não aceita ajuda, que não, acha que medicamento é coisa do diabo, terapia é coisa do diabo. Blá blá blá. Essa pessoa que, além de ter problema, também é um problema, ela dificilmente vai se recuperar, entende? Uhum. Então, a pessoa, Deus, quando ele coloca a gente numa situação dessa, permite... É para, é, é para sair um, um, uma essência nova. E essa, aí quando a pessoa, ela, é, o tipo, né, as crenças limitantes dela, ela pensar que está sendo, é, é, é sei lá, aterrorizada por demônios por isso e por aquilo ela nunca vai achar que ela precisa de ajuda, aí de, às vezes vai conversar com o um líder o líder fala, ó, vamos ler a Bíblia vamos orar, lá, lá, e a pessoa percebe que não melhora, então Deus não está comigo, aí ela fica mais negativa ainda então o mais importante de tudo se, ainda que ela não tenha um cônjuge, ainda que ela não tenha amigos, ainda que ela se sinta só no mundo, ela começa ela precisa começar, qualquer pessoa, a mudar o que ela fala para ela mesma. Ela tem que ser a própria plateia dentro dela. Vamos lá, você vai conseguir isso, vai passar. Ou seja, é um, é, é um gerenciamento de pensamentos que, consequentemente, quando é repetitivo, a, pelo menos até 21 dias, tem uma tendência de mudar a bioquímica do cérebro. Caso isso não aconteça, procura ajuda profissional procurar ajuda do seu líder, tem pessoas que são tão rígidas, que elas querem se mostrar é, 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 perfeitas é o tal do perfeccionismo né, que embaça a criatividade de uma pessoa. Então, criatividade é o quê? É, não, é, não é desenhar, não é... Não, criatividade é você conseguir ver numa coisa algo diferente do que ninguém vê. Isso é criatividade. Então, a pessoa, ela é soberba, orgulhosa e tal, ela vai ter mais dificuldade de sair de uma crise dessa. Essa coisa, eu não quero dar trabalho para ninguém isso tem, tem um, uma nuance de orgulho. Né? Busca. O não você já tem. Então busque. Quem sabe virar o sim. E sozinha é mais difícil é isso. É muito né, mais difícil. Com certeza. Então ela precisa se desprender. Então é aquilo, conversar consigo mesmo, falar palavras de, de ah, mas eu não sinto. Não precisa sentir. É enganar o cérebro mesmo. Porque do cérebro na área dos pensamentos, no sistema nervoso central, que é a área de trabalhar isso, se não vai para o sistema nervoso periférico, que é dos órgãos, aí pronto, aí a pessoa se prostra, vai vir as doenças psicossomáticas aí a situação fica mais difícil ainda. Muito bem, muitas experiências aqui dos ouvintes, e eu tenho a
2: sensação de que o fato de eles estarem participando já é um grande passo para isso, né? Ou seja, reconhecendo que estão em meio a tudo isso, não, às vezes no olho do furacão. Experiência aqui, ó, da missionária aqui, mas assim, hoje sou divorciado e tenho três filhos pequenos, e em uma crise existencial, subi no quinto andar do meu prédio vai me matar. Quando olhei para baixo, Deus me mostrou meus filhos sendo criado por outras pessoas e sofrendo. Assim, ali acabou minha crise. Hoje vivo bem com os meus filhos e com Cristo, que me guia sempre. Que experiência, hein? tal então, qual a experiência que o Rivelino contou aqui do túnel, né? Cada um, Deus Deus vai mostrando e falando, se revelando também, né? Ah, mais ouvintes aqui. Bom dia aos debatedores, Amos essa rádio, debate abençoado. Hoje esse debate é pra mim. Estou ouvindo tudo que preciso vencer. Muito obrigado, rádio. Obrigado a você por estar aqui com a gente pastor aqui diz assim, esse debate está sendo todo para mim, eu estou vivendo essa situação por favor, orem por mim, fiquei muito feliz a ouvir um pastor que viveu e superou, porque também sou pastor tem um pastor aqui que eu estou, não estou identificando o nome dele aqui, não precisa né, mas tem um grupo exatamente como o pastor Edilson começou aqui, às vezes essa questão da espiritualidade quando você troca essa fase já é um grande perigo e um terreno muito fértil para que isso aconteça. Pegar o material colocar no espiritual, pegar o natural, o sobrenatural, uma confusão que às vezes as pessoas não conseguem distinguir o pastor Rivelino.
0: O que eu vou falar aqui é, me causa temor, mas as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim. É, o pastor não é obrigado a saber tudo. Nem toda a igreja tem uma doutora em ipenis Mas o pastor pode buscar ajuda. Hoje nós estamos vivendo uma época... De muita tecnologia, muitos crentes aí que se formando em psicologia, muitos psiquiatras. Eu, um conselho que eu dou aos pastores, a pastora a doutora Eni gente esteve esses dias agora lá na minha igreja, dando palestra, falando sobre isso. Que gostoso é, a pastora Ana encheu a igreja lá de mulheres, a pastora Eni falou sobre emoções da alma. Olha que coisa maravilhosa. Os pastores têm que ser mais abertos, nós precisamos ser mais abertos. Cuidado para você não tornar profano aquilo que é santo, e nem santo aquilo que é profano. Cuidado com essas coisas, é muito perigoso. Pastor Elié, eu queria fazer três observações. A primeira, a crise existencial ocorre, em minha opinião, através da soma de muitas coisinhas, muitas crises pequenas do dia a dia que nós não vamos contra-atacando e elas vão crescendo. Então, quando você perceber que não está tudo muito bem, essas coisinhas pequenas, você vai acende uma luz, quem está te falando é alguém que passou por isso, hoje, o que que eu faço? Eu tenho um alarme, quando as coisinhas vão acontecendo pequenininhas, vão se somatizando, já acende uma luz, eu já procuro ajuda já, a segunda coisa que eu quero falar para vocês, é que crise existencial são gritos da alma, é a tua alma gritando, que ela precisa de ajuda, a tua esposa pode ajudar, o teu pastor pode ajudar, mas não é pecado você procurar ajuda de um especialista, de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém que possa te ajudar. Não é pecado, crente. Você não vai deixar de ser servo do Senhor. Você não vai deixar de ser ungido. Você não vai deixar de ser santo. Busque ajuda. E vou te falar uma coisa para você que está nos ouvindo aí, alguns pastores. Quando eu passei por isso, eu comecei a entender muitas pessoas. Eu comecei a entender as minhas ovelhas. Talvez seja um startzinho que o senhor esteja apertando em você, um botãozinho, para você ter uma visão maior. E a terceira e última observação é que diz Tiago 1.2, diz assim, meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por todo tipo de aflição. Vou repetir, meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por todo tipo de aflição. A aflição não vai te matar a aflição é um projeto de Deus para te fazer melhorar na vida cristã
2: aqui, o resultado disso que nós estamos discutindo já aqui, antes de chegar aqui, término do debate é um irmão querido, parceiro, foi criado em uma igreja muito rígida ouvindo o debate hoje, sei que estou passando por uma crise existencial isso tem provocado alguns problemas em meu casamento, mas sabendo agora do problema, vou procurar ajuda especializada. Tá aqui, pastor Edilson Carlos.
1: Exatamente. Nós temos aqui uma aula, né? a aula doutora Eni, na verdade ela sempre dá uma aula aqui, quando está aqui é uma aula que... E a gente fala isso com sinceridade, os elogios que acontecem aqui nesse estúdio geralmente são muito sinceros, porque são pessoas de... com nível espiritual que Deus abençoa. Agora, o que acontece? Buscar ajuda é uma direção de Deus também. Por quê? Na minha concepção, um dos maiores milagres, lógico, depois de Jesus, é a medicina de Deus. O que, é que Deus? Acho que Deus falou assim: vou fazer um milagre na, para os homens, vou criar os médicos e vou dar inteligência para eles é, trabalharem. Aí quando diz corpo médico, eu falo psicólogos, terapeutas, é, e daí vai. Então, quer dizer. Você buscar o médico, você está buscando a ajuda de Deus. Aí eu digo sempre, a ajuda do sobrenatural com o natural. Porque Deus vai tocar no médico, vai passar o remédio correto para a pessoa tomar. Então, a... Até porque, pastor
2: Edilson, toda cura é divina. É isso aí. Perfeito. Amém. Toda cura é divina. Por tudo isso que você falou aí, esses elementos que você usou aí, toda cura é divina. Isso é fantástico. Se ele curar pela medicina, a glória é dele. Ele curado sobrenatural, a glória é dele. A glória vai ser sempre dele. Exatamente isso aí. Eu acho que
1: entender isso já é um passo importante para quebrar barreiras, preconceitos, tabus. Quer dizer, eu, na igreja, eu, teve uns jovens lá, não vou falar, mas pequenininha, uma criança que entrou em crise e os pais falaram, "É demônio. foi, oh, oh, para com isso. Leva para o médico, ele vai tomar o remédio e vai melhorar. Então não vamos, é, a, a criança é, 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 é crente, serve ao Senhor Jesus, então não, não vem que se conversa de demônio. Eu tive que travar, porque dali começa a gerar uma, uma situação que daqui a pouco perde o controle. Então buscar os médicos é importante, é necessário, não é vergonhoso, pelo contrário, pedir ajuda é importante. Faça
2: como o Pedro fez, senhor me ajuda. <risos> tá aí. Doutor Eni, óbvio a gente participa aqui, eu queria que a gente entrasse aqui pra gente ter uma noção porque tem muita gente, aqui eu tô pegando a participação dela porque pra gente também orientar a gente tá falando aqui que existe diferença de crise essencial para depressão mas uma pode desencadear, mascara uma coisa aqui, ouvindo isso aqui não vejo uma solução pra mim Não, é, até tenho orado pro senhor me recolher e assim acabaria todo o meu sofrimento e resolveria todos os problemas para mim, para todos. O que é isso aqui? Isso aqui é uma depressão? É uma crise existencial no seu ápice? Dessas pessoas que convivem aqui, o que a gente poderia falar para essa ouvinte para ela aqui e para tantas outras que estão participando aqui, doutora Elia. É,
3: é, se, se for fazer o que chamamos anamnese, né, entrevista e tal, a gente vai ver que o script de vida dessa pessoa, ela deve estar tá, 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 tá carregando correntes muito pesadas há muito tempo, né, estresse, não está dando conta de si mesmo, tem que cuidar dos outros e tal. Como eu disse assim, que dependendo do temperamento, algumas pessoas são mais fortes, outras são mais Placas, dependendo do, da criação familiar que teve, umas são mais fortes, outras são mais fortes, proativas, né? Então, por exemplo, a, a crise existencial traz esgotamento, ansiedade, fadiga, vontade de isolamento e tal. Então, é, é importante buscar ajuda. Quando, como você diz assim, ah, mas Toda cura é divina. Eu concordo perfeitamente. Por quê? Eu, às vezes eu ouço de um paciente assim, você foi a resposta de oração na minha vida. não é? Então, a pessoa ora e Deus responde. Porque as pessoas precisam ter, buscar mais a palavra, sabe? Deus é Deus do impossível. Deus não disse que é Deus do possível. Até hoje, os milagres que Jesus fez, não tem cura. A única coisa que tem tratamento é a lepra. Então, todos os milagres que Jesus fez, a pessoa já estava praticamente morta. O caso daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher devia estar sem nenhum... Sem nenhum vigor, devia estar horrível e tal. E ela disse, consigo mesma, eu vou lá, vou fazer acontecer. Olha a importância do diálogo interno. Aquilo da força, aumento o combustível, ela foi lá, tocou. E Jesus quis ver quem me tocou. Muitos te tocam, Senhor. Mas eu quero ver quando ele olha, aquela mulher está encolidinha ali.
2: E não abriu mão da medicina. Eu gosto muito do livro de Lucas, quer dizer assim, ela no gastou tudo que ela tinha... De... Exatamente. Eu imagino um médico escrevendo aquilo. Mas... E Lucas era médico, médico né?
3: Um médico escrevendo aquilo. Exatamente. Então, essa mulher tentou tudo e ainda por cima... Ou seja, gente, autoestima, uma boa autoestima, não é aparência bonita. Não é carro bonito, é força interior e está lá, é, é importante buscar a Deus, claro, porque é o Senhor que vai dar a direção do tratamento uhum. então está lá é, é, eu amo muito essa passagem Mateus 11, 28, 30 vinde a mim Todos vós que estás cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, ou seja, com, com problema existencial, com depressão, seja lá o que for, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, é um aprendizado, é um treinamento de vida, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. A alma está querendo se expressar e não consegue. O cérebro não permite. Ele está cauterizado. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a alma, ela precisa encontrar com o seu Criador. E quantas vezes as pessoas estão na igreja e não tiveram encontro com esse Jesus que o seu fardo é suave, o seu jugo é leve.
2: Que coisa linda, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Estamos terminando esse nosso debate. Eu confesso que é um negócio, um debate que eu queria ficar até duas da tarde aqui hoje. É? Ah, você pode ir até duas da tarde aqui. Eu ia sem comer nada aqui. Porque coisa boa isso, né? E as pessoas participando aqui com a gente. Os irmãos contando, se abrindo, sobretudo no sentido de dizendo olha, eu já vivenciei isso, uns já saíram, outros que vão sair, né? Muito bom, muito bom. Ah, agradecer então essa mesa maravilhosa. Meu querido pastor Rivelino Márcio, da comunidade Cristã Bethesda Itaguaí, na rua Prefeito José Moraes, 125 Itaguaí, 2020 nós não vivemos juntos, mas 2021 vamos estar em dose dupla aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, viu? Amém. Dezembro, então, já está fechado. <risos> Pastor Rebelino, o término desse nosso debate, que fica para nós de reflexão, irmão?
0: Pastor Leal, eu queria terminar minha participação dizendo que nós precisamos humanizar os púlpitos e as igrejas. Humanizar. A igreja é formada de pessoas, de seres humanos. O nosso Deus é eterno, é divino, é poderoso para fazer tudo. Ah, na década de 90, fizeram um livro chamado Supercrente. Vou me, me dar o direito de não citar o autor mas era um livro que falava sobre isso, essa teoria de que o crente não passa por nada, é um super crente, e na verdade não é, nós somos humanos, precisamos de ajuda. Doutor Nani falou aqui, a Rádio Melodias tem se, se colocado à disposição de falar, de citar, a cada sexta-feira, pastor Eliel, temas que falam a alma do ser humano, então nós estamos aqui para ajudar, mas talvez você precise de ajuda extra, além de ouvir a rádio, além de ouvir de ler livro, de procurar, procure ajuda se você precisar, lembre-se que você não é super crente, o nosso Deus é super, mas você continua humano aqui na terra, passando por aflições, dificuldades,
2: mas creia que amanhã, amanhã será melhor do que hoje. Maravilha, ouvinte participa aqui, se eu responder ela aqui eu queria cursar uma faculdade, mas o exame bate e penso, por que eu vou fazer isso? Já não tenho mais idade. Então é muito ruim viver assim. E olha que só tem 34 anos me sinto velha e sem motivação. É que a pastora Beth não está aqui. E eu quero pegar o exemplo dela. Que tem o dobro da sua idade, está terminando psicologia e está aqui com a gente toda sexta-feira. Hoje está em São Paulo, por isso que não está aqui. Mas assim, de um vigor, de uma alegria e de uma realização. É muito bom, é contagiante a alegria da pastora Beth. Então fica essa, essa palavra para você aí que mandou essa mensagem aqui pra gente aí. Deus, Deus te abençoe. Pastor Edilson Carlos, da minha querida Assembleia de Deus Central, no Gato Preto, na Rua Ceci 1577, no Gato Preto, São João de Meriti, que fica para de reflexão, hein, meu pastor. Bem, pastor. Bom, antes de dormir, eu vai olhar algumas vezes. <risos> Gato Preto, Isso minha aí. igreja querida.
1: Olha, Jesus, quando estava prestes a ser levado à cruz, ele foi consolado pelos pelos anjos consolado, a Bíblia diz isso a humanidade de Jesus estava ali então significa, meu irmão, que você não é de aço, não é de ferro, você é um ser humano, e o ser humano sofre chora, tem crises tem dificuldade mas busque ajuda, se os anjos consolaram Jesus é porque não estava legal então busque os médicos, busque orientação se está passando uma crise é normal, mas busque ajuda que é a solução para a crise
2: Maravilha. Maravilha, obrigado querido Doutor Eni Peniche, que bom tê-la aqui Nesta manhã, minha querida, um beijo pra você Feliz 2021, a gente só falou pelo <risos> né? É verdade um beijo, bom estar tá aqui contigo, um beijo pra Sarinha um Beijo pra sua família bonitona aí. E o que fica pra nós de reflexão Nesta manhã, o término desse debate Doutor Eni O que
3: fica pra nós é o seguinte Só tem problemas quem pode Né? só tem problemas com casa, quem tem casa, só tem problemas com filho, quem tem filho, só tem problemas com esposo ou esposa, quem tem seu código. Ou seja, se você quer viver muitos anos e bem, aproveite todos os momentos, sejam eles difíceis ou bons. Os difíceis é para fortalecer e os bons para usufruir. Então, é importante que a gente entenda que a vida não é um mar de rosas que estados emocionais eles são é, voláteis né, eles a vida é como uma roda gigante às vezes no mesmo dia experimentamos tristeza e alegria mas que a felicidade ela não é colorida ela é um propósito de vida e que é de propósito intencional que nós precisamos buscar a nossa missão ah, mas eu sou dona de casa já é uma missão que é uma missão, seja uma dona de casa satisfeita, faça o melhor que você pode. Você não tem que fazer uma faculdade para ter um, um sentido de vida. Ah, mas eu só crio meus filhos. Opa, cria o melhor possível. Né? crie os seus filhos da melhor forma possível então enquanto as pessoas ficam se comparando com os outros e não foca a si mesmo não busca autoconhecimento crescimento emocional espiritual, ela vai ficar olhando para as pessoas crescendo e ela vai se diminuindo então o importante é foca em você através de você Deus vai dar o direcionamento para onde você vai estar seguindo e nunca pense uma coisa tudo que Deus nos dá tem um valor inestimável.
2: Muito bom, ah? muito bom, muito bom. Bom, olha, esse debate vai estar disponível daqui a pouquinho no Facebook da rádio, né? Você tem que compartilhar com alguém, perdeu alguma coisa? O debate foi muito rico, né? Um dos seus detalhes. Que você tem, que poderia assistir isso aí com alguém? Como né? que você tá aí? Né? Monta isso direitinho. Quero agradecer aqui, pastor Edilson Carlos, Uh, pelo livro que ele lança, não é? A Mulher de Jó, Culpada ou Inocente? Né? E ele, num momento assim de sanidade, me chamou para poder fazer o prefácio desse livro. E eu aceitei, juntamente com a Aline, né? Que me deu muita honra, muita alegria. Obrigado pela deferência, pelo carinho de sempre. Muito obrigado mesmo, viu? O livro tá sensacional. Eu li primeiro. Eu li primeiro. Depois do autor, fui eu. Tive que ler o livro para poder prepará-lo. Obrigado, pastor Edilson. Luceno Severo, obrigado. Deus abençoe a todos. Uma ótima sexta-feira, logo mais às 10 da noite. Cristo em casa, pregando o pastor Pedro Paulo Matos. Deus abençoe a todos. um Lobo, com a Débora Lira, chegando. Eles vão comandar o tarde maior a partir de agora. Obrigado, gente. Até amanhã.
1: Amanhã.